0: Hola de nuevo, ¿qué tal estás? Espero y deseo que muy bien. Me gustaría empezar este audio haciéndote una pregunta. A tu juicio, ¿cómo crees que es más probable alcanzar el éxito? ¿Con una actitud optimista y positiva o con una actitud pesimista y negativa? Te pediría que razonaras tu respuesta pero creo que no te ha hecho falta pensar demasiado, ¿verdad? Claro, en el fondo todos lo sabemos. Aunque puede que me digas que es muy fácil mantener una actitud optimista cuando todo va bien y que lo realmente difícil es tenerla cuando todo va mal. Tienes razón, pero también es complicado iniciar una dieta o empezar a hacer deporte o aprender algo nuevo. Créeme no es tan diferente. Puede que sea complicado, pero es nuestra actitud la que nos dice que es imposible. Y ya te digo yo que esa actitud no es la mejor. En cualquier caso, si sigues pensando que todo te va mal, déjame que te haga dos preguntas. La primera, ¿seguro que es todo? Piénsalo, hay gente en este mundo que no tiene absolutamente nada. Algunos ni siquiera son dueños de su propia vida. Y eso me lleva a pensar que siempre puede ir peor. Así que solo por respeto hacia ellos, creo que deberíamos ser más cautos a la hora de quejarnos. Me parece a mí. Y la segunda, suponiendo que ese todo sea real, ¿sabría decirme qué porcentaje de él se debe a tu actitud? Sé que es mucho más fácil lamentarnos y culpar a todo el mundo de nuestros males que hacer el esfuerzo de autoevaluarnos para discernir cuánto de ello es responsabilidad nuestra. Ah, ya que las cosas que te suceden no dependen de ti. Comprendo. Entonces estarás de acuerdo conmigo en que lo único que puedes controlar es cómo las afrontas. Luego tu estado de ánimo sí que depende de ti. Y si lo reflexionas, verás que esto lo convierte en una elección. Y en este caso las alternativas son dos. Puedes elegir mantener una actitud positiva o puedes elegir una actitud negativa. ¿No te lo crees? Déjame acompañarte durante unos minutos y te lo demostraré. Relajemos primero cuerpo y mente. We took it all. Centra tu pensamiento ahora en tu espalda y en todos los músculos que la cubren. Desde la cadera hasta el cuello. Sientes cómo poco a poco se van relajando. Percibes como los hombros también se relajan. Nota el peso. Dirige ahora tu atención al cuello. Piensa en él. Siente cómo todos los músculos se van relajando. Tu mandíbula. Intenta permanecer en esa sensación de paz, en ese baño de luz. Solo respira, serenamente. ¿Sabías que las personas que mantienen una actitud positiva ante una enfermedad tienen más probabilidades de sanar? En el caso de las enfermedades de corazón, los optimistas disponen de media, de nada menos que el 42% más de vida. De hecho se considera sumamente importante, tanto en la curación como en la prevención. Y no es que lo diga yo, es que lo dice toda la comunidad científica. Y lo puedes llevar a cualquier ámbito que desees, el trabajo, la familia, la pareja, los problemas pero también los deseos y proyectos, porque todo eso es la vida y la actitud no es más que la forma en la que decidimos afrontarla. Para la psicología es el conjunto de creencias y sentimientos que predisponen nuestro comportamiento favorable o desfavorable ante un objeto, entidad o situación concreta. Como ves, siempre volvemos a lo mismo. A nuestras creencias, la mayoría de ellas las llevamos a cuesta desde niños, sean verdad o no. Nadie nace con una actitud pesimista, nadie nace malhumorado, o derrotista, o soberbio, o triste, o inseguro, o impaciente. Nuestra predisposición a desarrollar determinada conducta tiene su base en lo que decidimos creer, y en la mayoría de los casos en lo que nos hicieron creer. Muchas veces hemos comentado que nuestra realidad está en nuestra cabeza. Y eso, aunque nos suene a místico, es absolutamente cierto. Para nuestro cerebro no hay situaciones buenas o malas. Él no distingue. Son los pensamientos los que colocan el suceso en el lado de las cosas malas o en el lado de las cosas buenas. La actitud que adoptamos ante ellas tiene que ver mucho con la interpretación que hacemos del mundo. Una interpretación que mejora o empeora dependiendo a su vez de nuestra actitud. Es como la pescadilla que se muerde la cola. Entre más pesimista eres, más pesimista tenderás a ser. Como una rueda de la que no hay forma de salir, a menos, claro, que tomemos la decisión de detenerla. Si quieres empezar por algún lado, te sugiero que comiences por aceptar que nuestra actitud no depende de cómo nos vaya la vida, sino que es justo al revés. La vida es un proceso en continuo cambio y evolución. Nada permanece inmutable durante mucho tiempo. Lo habitual es dejar nuestra felicidad en manos de las circunstancias externas, pero eso solo conseguirá convertir nuestra vida en una montaña rusa, puesto que sobre ellas no tenemos ningún control, motivo por el cual debemos construir nuestra felicidad de adentro hacia afuera. Podemos pasarnos el día echando culpas a diestro y siniestro, lamentándonos, llorando por los rincones mientras nos autocompadecemos, pero eso no soluciona absolutamente nada. De hecho, lo empeora. Nuestra actitud depende enteramente de nosotros. Es decir, que tenemos pleno control sobre ella. Podemos elegir una actitud positiva, con la que lo tenemos todo por ganar. O elegir una actitud negativa y derrotista para darlo todo por perdido antes de empezar. Es la actitud la que nos mete en problemas la mayoría de las veces, la que nos impide tomar el camino que realmente deseamos, la que no nos deja despegar, la que nos llena de amargura y frustración. Gastamos cantidades ingentes de energía intentando solucionar cuestiones que se escapan de nuestras manos, cuando la mayoría de las veces, lo que la vida nos pide es que aceptemos y que aprendamos. Terminamos observando nuestro entorno como algo dañino y amenazador y lo peor es que cerramos los ojos a cualquier oportunidad que pase por delante de nuestras narices simplemente porque vemos solo lo que queremos ver porque la actitud querida amiga querido amigo es una disposición mental tan profunda a veces que la mostramos hasta en la postura física pero bueno no nos pongamos dramáticos porque ya te dije que todos tenemos la llave de nuestra actitud en el bolsillo. Solo hay que buscar en el bolsillo correcto. Puede que sigas pensando que tu actitud negativa, si es que la tienes, se debe a cómo te trata la vida. Pero tal vez cambies de opinión de una vez por todas, cuando entiendas que de tu actitud dependen las decisiones que tomas las mismas que de alguna manera encausan tu existencia. Si no, no explica la enorme diferencia que existe entre la vida de una persona con actitud positiva frente a la de una persona con actitud negativa. Dime, ¿qué decisiones esperas tomar desde el pesimismo, desde la negatividad, desde la derrota, desde el concepto desvirtuado de la realidad que mantienes en tu cabeza? Por ejemplo... Pierdes el trabajo. Una persona positiva lo vería como una oportunidad de encontrar algo mejor. Puede que incluso lo considere como un inesperado golpe de suerte. Automáticamente decide ponerse manos a la obra y trabajar por su deseo, preparándose, reciclándose, aprendiendo cosas nuevas, investigando las mejores opciones, manteniendo su mente abierta y su ánimo bien alto. Ahora piensa en cómo reaccionaría una persona con actitud negativa. Ahora contesta, ¿cuál de las dos conseguirá mejores resultados? No obstante, no quiero que te lleves a engaño. Una actitud positiva no significa vivir en un mundo paralelo, donde no existen las penas y todo es maravilloso. No, claro que no. No se trata de desvirtuar la realidad, sino de verla en su conjunto, objetivamente, y entender que, en general, no hay nada malo del todo. Repasemos las cualidades de alguien con una actitud positiva. Son personas que creen en sí mismas y en sus posibilidades, pero que también conocen y aceptan sus limitaciones. Personas que se hacen responsables de sus actos, que son capaces de detectar oportunidades donde otros no verían sino inconvenientes. Se centran en la solución más que en el problema. Tienden a ver lo mejor de los demás. Son generosas, serviciales, agradecidas y, sobre todo, persistentes. Suelen cuidar mucho su estado de ánimo y disponen de una dosis significativa de paciencia, de fe en el futuro y, por supuesto, de constancia. Y no es que cierren los ojos a lo negativo, es que solo enfocan su mente en lo positivo. En resumen, las personas que deciden mantener una actitud positiva ante la vida logran modificar su comportamiento para alinearlo con sus deseos. ¿Lo haces tú? Te dije que tener una actitud u otra depende de algo tan simple como tomar la decisión aunque también comentamos que el mundo que vemos y percibimos no es más que un fiel reflejo de nuestro interior. Por lo tanto, se hace imprescindible hacer antes examen de conciencia. ¿Cómo es tu actitud? ¿No lo sabes exactamente? Bien. ¿Cómo es tu vida? ¿Eres feliz en ella? ¿Sientes ilusión? ¿Satisfacción? Me dirás que a veces... Solo a veces. Ya sabes que a nuestro cerebro le encanta ir en automático. El 90% de lo que piensas hoy lo pensaste ayer y antes de ayer. Y vete tú a saber desde cuándo llevas haciéndolo. Tu pesimismo, lo más probable, es que no sea algo reciente. Más me inclino a pensar que te viene de hace muchos años quizá desde tu niñez. Tal vez lleves tanto tiempo siendo así que ni siquiera eres consciente de ello. Simplemente adoptaste el hábito del pensamiento negativo y con él te quedaste. ¿Recuerdas que te dije al principio que adoptar una actitud positiva no se diferencia mucho de adquirir un nuevo hábito? En realidad, no se diferencia en nada, porque la actitud positiva es un hábito, y como tal, podemos adquirirlo si nos lo proponemos. Eso sí, con trabajo y con paciencia. Pero míralo por el lado bueno. Una vez que adquieras el hábito, ya no será tan complicado llevarlo a cabo. Y eso te aseguro que marcará la diferencia entre quién eres y quién quieres llegar a ser. Ahí radica la diferencia entre ser bueno y ser excelente, entre solo vivir y tener una vida plena. Resumamos hasta ahora. La vida es cambio continuo, y cada una de sus facetas las encaras con un comportamiento que viene determinado por tu actitud. Tú eres quien determina tu realidad, por lo tanto es tu responsabilidad. Pero para descubrirlo es necesario mirar dentro de nosotros, porque es de ahí de donde parte todo. Y por supuesto nuestra actitud y los pensamientos que la alimentan también. La ventaja con la que contamos es que ambas cosas son productos de hábitos adquiridos, hábitos que podemos cambiar a nuestra voluntad. A partir de ahí, debes buscar la causa de que mantengas esa actitud. Puede ser miedo, tristeza, inseguridad, enfado, baja autoestima. ¿Qué actitud quieres adoptar? Debes responderte a esta pregunta con total nitidez. Quiero tener una actitud positiva. ¿Vale? Pues deberás aprender a buscar la parte positiva de todo lo que hasta ahora creías completamente negativo. Situaciones, personas, relaciones, problemas y percances. Y sé consciente de que debes preparar tu mente para los altibajos que sin duda la vida te hará experimentar. ¿Cómo? pues aprendiendo también a extraer la lección, la enseñanza de cada cosa que te sucede, de cada problema, de cada error cometido. Recuerda que el pasado nunca ha sido garantía de futuro. Ya sabes por qué te lo digo. Nos pasamos la vida recordando las desgracias o construyendo nuestro futuro con imaginaciones tan terribles como absurdas. Pues déjame que te diga algo. El pasado ya no existe, así que quédate con lo bueno, aprende de lo malo y déjalo marchar. Y te digo más, ese futuro que tanto miedo te da, se construye hoy, no mañana, con cada pensamiento, con cada acción. Pregúntate esto, ¿qué estoy haciendo y pensando hoy para lograr el futuro que deseo? Visualiza tu éxito. Y empieza desde hoy mismo a trabajar en él. Enfoca tu mente en lo positivo, porque siempre existe esa vertiente. Haz el ejercicio de dedicar unos minutos a enumerar solo las cosas buenas de tu vida. Ya, que no encuentras ninguna. Eso es porque no has buscado bien. Por ejemplo, si estás escuchando este audio... Digo yo que al menos tendrás conexión a internet y por descontado que cosas del sentido del oído, ¿o no? ¿Cuántas veces muestras gratitud por todo lo que tienes? Yo te invito a que lo hagas todos los días. No digo que te conformes o que te resignes, digo que lo agradezcas. Primero porque sin duda podrías tener menos. Y segundo, porque con ello contribuirás a equilibrar un poco la balanza, mejorando tu actitud. Vigila tu forma de hablar. Las palabras alimentan al pensamiento y viceversa. No todo es absolutamente terrible o un completo desastre. Entre algo muy muy bueno y algo muy muy malo, existe una gran cantidad de de matices intermedios que debemos empezar a distinguir. Utiliza pues las palabras adecuadas para poder ver las cosas con objetividad y cierta perspectiva. Nadie está en posesión de la verdad absoluta y tú tampoco, así que no supongas nada. Y ya puestos, deja de quejarte, no sirve para nada, es un gasto enorme e innecesario de energía. Máxime, quiero insistir, si encima no depende de ti. Por lo tanto, céntrate en lo que sí puedes controlar, que es más de lo que crees. Por ejemplo, puedes controlar que el espejo te devuelva la sonrisa. Claro que pensarás que para ello, antes habrás tenido que sonreír tú. Pues la vida no es muy diferente, te lo aseguro. Para adquirir una actitud positiva, nada como rodearte con gente que la practique. Todo se pega, y las emociones también se contagian. Pero eso sí, pon algo de tu parte, porque si no serán ellos los que te aparten de su lado. Siempre te digo que te alejes de las personas negativas, no seas tú una de ellas. Por lo tanto, cuida tu humor, no dejes de sonreír. Y no te tomes tan en serio. Practica la amabilidad, la tolerancia, el respeto, la paciencia, la generosidad, la honestidad, la sinceridad. Acepta a los demás tal y como son, con sus virtudes y sus limitaciones. Y ya que todo es aprendizaje, aprende también a encajar las críticas y darles el valor que tienen. Ser comprensivo con los demás te ayudará a hacerlo contigo también. Y haz un esfuerzo también por vigilar tu lenguaje gestual y corporal. Y érguete, mira a los ojos, no cruces los brazos, habla con firmeza pero con humildad. Y una vez más, sonríe. Lo que bien empieza, bien acaba. Es casi una ley natural. ¿Cómo sueles empezar el día? Ya, sin ganas y en automático. ¿Y si cambias un poco para variar? Aunque antes de plantearnos eso, deduzco que previamente habrás tenido que descansar bien. ¿Lo haces habitualmente? Por mi parte yo intento darte herramientas para que puedas hacerlo. Pero entenderás que no puedo hacer que te vayas a la cama temprano o que te crees un ritual para antes de dormir o que vigiles tu alimentación o lo que ves en la televisión la noche anterior. Esa es tu responsabilidad. Lo que sí te digo es que un buen descanso te permite una mejor claridad de pensamiento y, por ende, una actitud más positiva. Los especialistas afirman que madrugar después de un buen descanso te permite mejorar el ánimo y, con él, tu punto de vista del día que se abre ante ti. A mí, al menos, me funciona. La manera de comenzar el día marcará el desarrollo de la jornada. ¿Recuerdas el audio de la motivación? Levántate con una sonrisa en la cara, con el propósito de cultivar un ambiente positivo a tu alrededor. Ve despacio, haz una cosa de cada vez, una meta detrás de otra, manteniendo tu mente en el presente y ofreciendo la mejor versión de ti allá donde te encuentres. Permítete pequeñas recompensas cada vez que obtengas un logro. No tienes por qué esperar a que te lo premien los demás. Puedes hacerlo tú. Puede ser un leve descanso o un pequeño capricho. Haz cosas que te gusten. Dedica tiempo a tus aficiones. A leer cosas que te motiven. A pasear en contacto con la naturaleza. A escuchar música positiva que te eleve el ánimo. Y si te agobias, detente un minuto. Respira y enfoca la mente hacia donde debes En este sentido tengo que decirte que la meditación es una muy buena aliada Y no te llevará más de 10 o 15 minutos al día Puedes recibir esos momentos como una verdadera terapia Porque lo son Por supuesto, ya hemos comentado los beneficios que tiene para nuestro cerebro Hacer cosas por los demás Pues eso, practica también la solidaridad La rutina adormece el cerebro, así que desafíate cada día haciendo algunas cosas de forma diferente a como las haces habitualmente. Da lo mismo si es peinarte con la otra mano o cambiar la rutina de aseo por las mañanas. Se trata de hacer las cosas ordinarias de manera extraordinaria. Eso mantendrá tu mente alerta. Condición básica no solo para poder detectar cualquier oportunidad que se presente, Sino para tomar la decisión correcta cuando sea oportuno, lo que a su vez te hará actuar en todo momento con un propósito, haciéndote sentir que tienes las riendas de tu vida. Cuídate, aliméntate bien, haz algo de ejercicio físico, con ello mantendrás el cuerpo sano y la mente despejada. Quiérete, pero quiérete de verdad. Lo mismo que te digo que practiques con los demás, debes practicar contigo. Me refiero a la paciencia, a la tolerancia, a la amabilidad, a la generosidad, al respeto y a tantas otras cosas necesarias para una buena y sana relación. ¿Por qué no usarlas con nosotros mismos? No te exijas tanto, no te trates tan duramente, recuerda que solo eres una persona Así que date permiso para equivocarte de vez en cuando, para pedir ayuda si la necesitas, incluso ayuda para mejorar tu actitud si es preciso. Date permiso para descansar, para ese capricho, para soñar, para imaginar. Date permiso para ser tú. Con todo ello, tu autoestima se verá gratamente recompensada. Aunque puede que ahora que lo piensas, ¿cómo vas a darte permiso de ser tú cuando ni siquiera recuerdas bien quién eres? Bueno, yo te refrescaré la memoria. Eres un ser absolutamente único, incomparable, insustituible. Alguien que vino a este mundo con un propósito, aunque aún no lo hayas averiguado. Un ser con el mismo potencial que cualquiera, con la misma inteligencia que cualquiera con la misma fuerza interior que cualquiera, pero también con sus propias limitaciones como las tenemos todos. Alguien que alberga en su interior muchas de las respuestas, si decides escuchar a tu corazón. Alguien que, aun con su exclusiva y maravillosa singularidad, se empeña en compararse con quien es sustancialmente diferente, sin entender que el mundo lo que necesita es a ti, porque de lo demás ya hay. Pero sobre todo, eres alguien que merece ser feliz. Alguien con todo el derecho del mundo a levantarse por las mañanas no pensando, sabiendo que la vida, pese a todo, sigue mereciendo la pena. Dicen que una mente positiva es una mente poderosa. Y puede que te suene a sobrenatural. Pero no es magia, es ciencia la actitud nos predispone y dirige nuestros pasos. Somos así y funcionamos así. Mírame a mí. Si no cuidara mi actitud, te aseguro que tú no estarías oyendo este audio. Porque no habría audio que oír. Un audio, por cierto, en el que habrás comprobado que sigo perseverando para conseguir que te veas tal y como te veo yo. Es decir, como alguien especial e irreemplazable. He intentado que sonara fácil llevar todo esto a cabo, pero sé que no lo es. Sé que requiere de un considerable esfuerzo y de una enorme dosis de constancia, de coraje y de responsabilidad. Porque sé que lo que te pido es que quites, pongas y cambies un montón de cosas en tu vida y en tu cabeza. Pero te garantizo que si vas incorporando en tu día a día todas esas sugerencias, tu actitud cambiará. Y lograrás por fin creer en ti. Y entonces podrás alcanzar objetivos que ni eres capaz de imaginar. Porque lo creas o no, una actitud positiva constituye al menos el 80% de una vida feliz. El único inconveniente es que tal vez ahora mismo no sepas ni por dónde empezar. No creas que eres la única persona perdida en este mundo... Casi todos lo estamos un poco. Pero si te quedas donde estás, solo conseguirás alargar la situación indefinidamente. Así que, ¿por qué no dar un primer paso? ¿Cuál? ¿Simple? Tomar la decisión. Venga, te espero a que la tomes. ¿Ya? ¿No? Vale, como quieras. Ya la tomarás, aunque sea por aburrimiento porque a mí, a insistente, te aseguro que no me gana nadie. <risa> Espero que mañana tengas una maravillosa jornada. Que descanses. Buenas noches.